0: Amigos, sean bienvenidos a un nuevo programa de Geek Bears, capítulo 2 de este, su programa favorito. Presenta a mis compañeros de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Aquí tenemos al buen Axel, el chino Sosa. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, México. ¿Cómo estamos?
1: Hoy sí tenemos la poderosa, aunque pierdan estos pendejos
0: hoy. <risa> <risa> a su lado derecho tenemos a, pues a un papá soltero, progenitor. De un hermoso Baby Yoda. David Saavedra, bienvenido.
2: Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí está mi pequeño... Ahí está la bendición. La bendición, a punto de dormir. Entonces esperamos terminar temprano para que ya le dé su leche <risa> y a dormir.
0: Muy bien, muy bien, está bien. A mi lado izquierdo se encuentra el hombre cuyo nombre aún sigue siendo un enigma para todos. <risa> Pollo, mi hermano del alma, ¿cómo estás en esta fría noche <risa> de enero? Ya sé, está un poquito congelado
3: esto, pero no importa, yo traigo, fíjate... La de Deadpool y esto me quita todo el frío y el poder me lo regala
0: Muy bien, yo soy Salomón, algunos de ustedes ya me conocerán Y el día de hoy tenemos preparado un podcast que yo podrá decir sabrosongo ¿Ustedes cómo lo podrán denominar? Ah, intenso yeah, Bastante debatible,
1: sabroso. bastante debatible
0: La verdad es que este es un tema que ha sido muy recurrente en nuestras pláticas Y yeah. es Spider-Man En concreto, ¿Quién es el mejor Spider-Man del cine? Creo que todos tenemos una opinión ya establecida desde hace algunos años, pero hoy venimos a debatirlo para decidir quién es el mejor de los que hemos visto en pantalla grande. Cuentan todas las adaptaciones que hayan salido en el cine. Pero antes, mis hermanos, vamos a hablar del capítulo 3 de WandaVision. ¿Qué les pareció? ¿Quién quiere empezar? Vaya, yo,
1: yo, yo empiezo. Venga, Axel. Capítulo? Si los primeros dos habían empezado como Con un ritmo bastante marcado Como decir, pues es Es realmente un homenaje a A, ¿cómo se llama? A series cómicas De los, los 50 y 60 En esta ya hubo una diferencia enorme Entre los primeros dos capítulos O sea, sí ya se tenía tintes en los primeros dos Pero ya en esta es una diferencia Completamente marcada güey. O sea, digo, creo que nadie se esperaba La reacción de Wanda cuando le di. Le me mencionan así a, a Pietro. A
0: Entonces, Pietro, sí, güey.
1: Como que ahí se empezaron a formar ciertas teorías que nosotros tenemos, güey.
0: ¿Quieres que lanzar tu Al
1: final. Espera, nada más que los demás digan qué les pareció el capítulo. Ok, okay te dale, dale. Con las teorías.
0: A ver, pollo, ¿qué te pareció a ti el capítulo, bro?
3: No, también estaba viendo un meme que me impresionó. Que decían, yo en elaba dos capítulos y le respondían, bueno, pero te puse uno muy chingón. Y fue como de, ok, me quedo callado. Tiene toda la razón, me gusta la evolución De los personajes, ahorita ya que estoy viendo Más capítulos, me gusta cómo Tienen un esquema, tienen Una vestimenta, un corte de Ahora sí que de, de cabello, maquillaje Todo, incluso hasta las mismas este, Actuaciones de los de los Personajes van cambiando conforme Al sitcom que están dando homenaje Y a la época, ¿no? Eso me está fascinando Y encantando, y me gusta también Los como Micromomentos que dan, donde Sí, va siguiendo la cuestión de pues de la temporada pues del, del sitcom y hay momentos donde fragmenta, ¿no? Por ejemplo, ahorita en este tercer capítulo creo que le tocó más a Vision, donde está eh, algo anda mal, algo anda y de repente, ¡pum!, ¿no? Otra vez lo enfocan de nuevo a donde tiene que entrar, entonces es donde empiezan a jugar otra vez en esta situación y yo fascinado, fascinado, la verdad, con todo lo que puedo hacer y también ya tengo mis teorías para esta pequeña apuesta que hemos hecho, a ver uh -huh. quién gana. Hemos visto que apostamos uh -huh. por ser... Hubo oh, no. un ah. error en la matrix. Si no se escucha Halo. Sí. No se escucha Halo.
0: No me escuchan, no me escuchan. Ahora sí. Exacto. No ya. Ah, perdón. Ya ¿Ya?
2: Ah,
0: ya, <risa> <risa> que este. No, sé. no, 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 Ahorita que, que David diga su teoría y ya este yo me lanzo a, a decir lo de la apuesta. Va. No pues.
2: A mí igual me gustó mucho el capítulo. Creo que algo interesante es que vamos como de menos a más. Pero han sido brincos muy grandes entre episodios. O sea, creo que del 1 del al 2 fue un paso como grande. Pero el 2 al 3, con el final del 3 sí fue como de... Ya neta, ahorita, ¿En este, en este episodio, yo me esperaba más adelante. Tampoco me veía venir la, la mención de, de Pietro. Ni como muchos, demasiados indicios de este güey, de Quicksilver. Sí fue como de wow, O sea, ya es más que evidente que va, que va a salir. O sea, ya está más que seguro. Sí, yo Pero también la cuestión creo es que Quicksilver vaya a salir
0: qué? Exactamente ah.
2: ¿Qué
1: Quicksilver vaya a salir? No sé
0: Pues mira, a mí sí. me encantó el capítulo Los que hayan podido ver mi reacción lo sabrán Pero sí, o sea, la verdad es que Todo lo que acaban de mencionar De Quicksilver, Ultron O sea, es que esas sí. pequeñas referencias Ultron, a, a todo el MCU Y a los personajes que pues ya no están Como Pietro pues sí, este, pues sí, la neta sí está... Bueno, yo disfruto mucho de ese tipo de cosas. Eh, me causa un poco de conflicto el final por cómo es que reacciona Wanda. La verdad es que sí me dio un poquito de miedo. Elizabeth Olsen creo que se rifó con su actuación. Y, damn, me emociona mucho lo que viene en este cuarto capítulo, el quinto, sexto, todos los que se vengan. Se ve que está, está potente la historia.
2: Y algo interesante es que, por ejemplo, mucha gente que... Que vio los capítulos como antes que los demás. Les, les enseñaron los tres primeros. Porque seguramente en el cuarto viene un bombazo. Que si en el tercero fue un, fue un salto grande. En el cuarto va a ser como de no manches. Y se va a poner muy, muy cerda. Ahora sí, después.
0: Sí, yo creo que sí. va, se viene lo puerco ahorita, eh.
1: Sí, güey.
2: Hay una cosa que
1: vi en Reddit que me pareció bastante curioso. Porque existía esta serie que se llama Agents of Shield. Uf. donde era el agente Coulson tratando como de localizar a otras personas con superpoderes y todo eso ¿no? entonces hay cierto capítulo en específico que me lo señaló en el que él habla acerca de que él el agente Coulson fabricaba su propio jabón y la otra chica le pregunta ¿por qué? dice porque ha habido ocasiones en las que hay, se infiltran jabones de Hydra y lo único que provocan es como un pedo mental, como decir, me voy a mi lugar feliz. Y me pareció curioso esto que lo mencionaran, porque justo en tercer episodio, en los comerciales, sale Jabón Aira. Entonces yo me saqué muchísimo de
0: pedo. Y pensamos porque... que iba a ser el evento ajá.
2: traumático de Pietro.
1: ajá
0: O sea, pensamos iba que iba a ser la muerte de él. Yo uh -huh. creo que va a ser el siguiente, entonces. Sí, pero bueno, si es que esta teoría tiene razón, ¿no? O sea, sí, seguramente es que Tiene sí. razón esta teoría, ¿no? Sí.
3: Bueno, pero, pero ya sabe? se acerca el, el momento de, de Pietro, porque ya lo mencionaron y, y, y no lo van a dejar así,
1: nada más. Y ya sí. mencionaron a Ultron también, o sea, es, es que, son cosas eh, que van por ahí, van...
0: El hecho de Ay, que Vision mira. haya corrido como Quicksilver a mí me causa un chingo de conflicto, porque nunca... Da, o sea, yo sé que Vision es muy rápido, digo así, es un robot súper sí. increíble, pero jamás había corrido, y nunca Eso de es esa verdad. manera. Está muy raro, la verdad. Uh -huh. No sé si quieran aventarse sus teorías de una vez, de qué es lo que va a pasar. Pero antes de las teorías,
3: yo sí quiero saber, me voy a aventar al ruedo, pero que voy a perder, o ganar,
0: digo también. Ah, ok. Pues David lo había mencionado en el capítulo pasado, ¿qué tal un Funko? Además,
3: eh, a ver, ¿cómo ven cómo ven, este, la, la opción? Vamos a hablar de, de cuál es el mejor Spider-Man, pues el que gane, se lleva un Funko. Ah.
0: De <risa> me gusta, me gusta la idea.
3: Damas no. y caballeros que están viendo esto, son testigos de esta apuesta que voy a ganar, obviamente. Yo
2: quiero tocar un, un punto antes como de, de, de entrar de lleno como a las teorías a nadie, nadie, nadie ha investigado, porque no, no he visto que nadie toque el tema de la fecha. O sea, en qué en qué momento se desarrolla WandaVision. Es justo okay. eso lo que me
1: preguntaba. Estaba hablando con Andrea. Saludos, mi amor. Y me estaba preguntando más o menos de cómo por dónde se ubica esto. Y ves de que de todos modos, si estamos pensando cómo se ubica este Endgame. Yo siento que se ubica como por 2023, 2024, más o menos.
2: Es que aquí les tengo... Pienso yo. Les tengo los datos. Me puse a investigar, soy un poco... Ah, a ver. Obsesivo. Sácalo. Se supone que la fecha del aniversario es 23... O sea, es un miércoles 23 de agosto. Uh -huh. Entonces dije, me voy a poner a investigar todos los miércoles 23 de agosto que han, que han habido en los años. Y el que más me ha sentido uh -huh. es 2023. Porque... Endgame ocurre en 2019, y con el tronar de los dedos pasan 5 años. Uh -huh. Entonces como que el que más me ha sentido es 2023, porque de ahí el que va atrás es el 2017, que tiene que ver okay. con la gema del tiempo, que es donde aparece Doctor Strange, y por ahí voy a ir metiendo mi teoría. <ríe> uh -huh. Porque de ahí, o sea, les voy a dar como los años en los que cae ese mismo día. 2006, que no existía el MCU, el 2000... Okay el 95, 89 78, 72 y así me fui hasta el 42, que es la donde se desarrolla la primera película, que es el primer Avenger Capitán América
0: okay, okay.
2: que es donde aparece la, la gema del espacio entonces por ahí quiero ir, ir metiendo ¿Seliento? mi teoría porque platicábamos la vez pasada que de lo de las gemas que se redujeron a átomos y Wanda ya vio que, que sí funcionan las gemas, o sea, que trajeron gente del... Pues que ya se había muerto y todo, que, se puede, que es posible el viaje en el tiempo. Entonces dije, ¿qué, qué, ¿qué tan poderosa puede ser Wanda sin las gemas o con las gemas? Que a lo mejor que ella esté volviendo en el pasado, volviendo en el tiempo a, a, a recuperar la gema de la realidad. O la gema del tiempo, porque todo sigue siendo rojo. Coincide con que igual eh, Wanda es como, con sus poderes todo es rojito y todo ese rollo. Pero si Wanda tuviera la gema en la realidad, de alguna manera, que por sus poderes haya logrado conseguirla y esté ahí en ese domo, pero bajo los efectos de la gema de la realidad. Porque las gemas siguen existiendo, o sea, están en el pasado. O sea, no nada más son átomos, están en el pasado también. Como en cada línea temporal. Entonces, igual y podría tener la, sí, por...
1: la gema. Ajá. Sí, porque Bien. no podían sacar las gemas de completamente su tiempo, sino es como lo que decía la, la ancestral. La, doctor, la ancestral, la ancestral, que ibas a alterar todo. Entonces. Yo
3: tengo una locura. Es, va por donde va David en cuestión de las gemas. Pero pero desemboca en otra, en otro punto. Pero, a ver, cuándo, ¿cuándo empezamos ya
2: es que creo que aquí lo más importante es qué, qué, qué pasa, o sea, quién hizo la cúpula por qué está esa cúpula ahí, porque qué sabemos que es una cúpula yo creo porque también me llama mucho la atención cómo reacciona cómo reaccionan los, los vecinos, o sea, cómo reacciona Herb o sea, porque todos están como fuera de cinco está, ese güey está cortando la, la barda, es como de
0: se está glitchando el güey se está
2: glitchando. y Vision lo está viendo y, y ves que dice, es que nos están nos, está, nos están, ¿qué? entonces lo que yo creo es que Wanda es que hay de dos, güey. O sea, o a Wanda se salió como de control y están conteniéndola en esa cúpula, o pusieron esa cúpula y metió a Wanda con, con la idea de vamos a explorar sus poderes para abrir algún portal, que ahí sería como el, el del multiverso, y le ponemos a Vision. O sea, como le decía la vez pasada, recreamos, tienen el, el cadáver de Vision, lo vuelven a armar y lo tienen, pero no es Vision, es un robot, o sea, es, es un Vision chafa. <risa> porque
3: y, sí, yo, y en mira, esta semana apareció
2: no sé si leyeron esa, esa nota no me acuerdo en dónde salió de la escena extra que iba a haber en Endgame, que justo lo que, lo que le decía por eso dije, lo sabía Wanda tiene el cadáver de Vision estoy seguro que lo tiene lo tiene, lo tiene ella, lo tiene con ella es el cadáver el que tiene porque en esa escena mencionan que iba a estar este, Wanda visitando una especie como de morgue identificando, o sea sacando como el cuerpo de, de Vision como de claro, porque eso le va a dar pie a Wanda WandaVision, que es lo primero que vamos a, Bueno, que vimos como de la cuarta fase.
0: Okay. Entonces, yo creo
2: que están okay. conteniendo a Wanda, porque está abriendo una grieta como tipo Stranger Things, como grieta temporal, o mm -hmm. quien ocupar sus poderes
3: para abrir esa grieta.
0: Señor Pollo, adelante.
3: Mi teoría es así. A Wanda la, la engañan, la, la meten como esta idea, de que pueden revivir a Vision Porque recuerden que en, en la película de Endgame eh, Sobre todo en Wakanda Intentan separar lo que es Vision y la gema Y, y, queda, y queda un porcentaje Queda un, un, un tanto de Vision guardado Hasta que ya no pueden más y Vision decide pues salirse a pelear Pero entonces yo creo que la, la tratan de engañar para que, para que con ella, con el poder que tiene ella, eh, puedan como completar esta situación de revivir a Vision, así como cuando Thor le aventó todos los rayos y ya revivió, así con el poder de, de, de Wanda revivir a Vision, volver a, a regresarlo como Vision, ya no como la persona que porta la, la gema de la mente. Este, y bueno, entonces en este, en este poder, retomo mi, mi teoría de la cuestión anterior del Tsukuyomi infinito, Sword es la que mete mano para que en este, en este proceso empiece a robar energía de la gema, empiecen a robar energía de la gema, como le hicieron con Avengers cuando crean la, cuando quitan el poder de la gema del espacio, que lo vuelven armas. Uh -huh. Tienen la uh -huh. misma idea de empezar a extraer eh, cuestiones de energéticas para poder defenderse ante la catástrofe espacial de otro Thanos que en un futuro yo creo que pueden salir Galactus ya en este, en este, en este desmadre entonces entre este, este desmadre que están jalando energía sale no sé qué villano sea no sé qué villano sea me incluyo un poquito más a cuestión de Mephisto, en donde él sabe que puede ser este también como ganador de esta fuerza y entonces mete o se mete a esta realidad y como él es el diablo mete una cuestión como un poquito de limbo en donde están algunas almas por ahí que le están ayudando y donde también se conecta a la verdadera alma de Vision. Yo creo que sí es Vision, ¿no? Que es un Vision eh, ahí como pirata. Yo creo que sí es él y estoy casi seguro que... Que, que al final va a tener que ser como otro, otro trauma de ella, porque va a tener que renunciar a él, porque a mí me da mucha cuestión donde Vision se empieza, a, en, en este capítulo 3, Vision se empieza como a, a cuestionar qué está pasando y lo vuelve a enfocar, le dice, no, aquí te quedas, no, aquí te vas Entonces, yo siento que al final él le va a decir como de compréndeme, ¿no? déjame ir, suéltame. Esta es la situación.
0: Ah, Entonces,
3: ahí bien, es donde bien. yo creo que va a empezar esta situación, pero... Ahorita que decía David, las gemas existen. No sé por qué me entró en la cabeza que el poder de las gemas está no fue destruido, sino que van a regresar las gemas de algún modo. Las van a no, a no sé cómo lo van a, a, a generar, porque hay personas que fueron tocadas por las gemas y que residen el poder en ellas. Por ejemplo, este Capitana Marvel. Eh, Doctor Strange con la gema de la mente todavía hasta pienso en Red Skull ¿Tiempo? que puede como volver a salir ahí con la gema del alma, no sé, tengo que el poder de ciertas gemas está residiendo una parte de ese poder en personas y entonces van a buscar el modo como de regresarlas, es como esta teoría, y ahí en este desmadre es donde creo que va a entrar justamente Doctor Strange en el multiverso y van a tratar de generar
0: y de encontrar todo este desmadre
2: Wow.
3: Es teoría,
0: señores. Va, yo... Wow. Ya tenemos no, al no, primer no, no. perdedor. <ríe>
1: <ríe> ah, Ay, yo Dios, creo que voy a ser yo el primer Dios, Dios. perdedor, güey.
0: Porque, mira, siento que todavía
1: no he aterrizado bien el peo de las gemas, güey. Sin embargo, siento que definitivamente el villano principal en esta serie va a ser Mephisto. Y mis razones son porque la vecina es Agatha Harkness, lo que habíamos dicho. Ahora que Wanda ya tuvo a los gemelos, Agatha piensa que la manera de librarse de Mephisto es a través de los dos bebés que tuvo Wanda, pues cree que ellos son parte del alma de Mephisto. Entonces, yo siento que ahí también va a haber una ruptura dentro de... con Mephisto, Agatha, Wanda, y de ahí es que va a intervenir Doctor Strange. ¿Por qué? Porque pues, son cuestiones de multiversos, este el infierno y todas esas cosas. Para mí, yo siento que ahí es donde va a entrar Doctor, Doctor Strange. Y la razón por la que está en una cúpula, por decirlo así, siento que Wanda se salió de control con digo, no, no saber aceptarlo de la muerte de división televisión y no saber cómo recuperarlo definitivamente. Y la única fuerza que más o menos supo cómo contener todo ese poder, más o menos me refiero, es a SWORD. Pero no tendría mucho sentido porque pues, salieron todos alarmados cuando salió esta chica, cuando Wanda la saca de ese mundo. Todos salen alarmados, güey. O sea, diciendo, ¿qué pedo, güey? No sé si es como de quién eres tú o por qué salió por qué salió mal, no sé. No sé, no sé, no sé. Eso es lo que hay. Todavía no termino de aterrizar
0: completamente, güey. Ok, pero en general esa es tu idea.
1: Sí, esa es mi idea.
0: Ok, ok, pues miren, yo no me voy a ir tan lejos la, Yo también hice un pequeño diagrama porque soy un ñoño Pero miren, yo
1: ñoños,
0: yo creo, Ah sí, claro, todos somos <risa> ñoños aquí Por eso se llama Geekverse Sí, güey sí, sí, mira, yo la verdad siento que ya van a dejar un poco de lado el tema de las gemas Precisamente porque yo creo que por algo lo llamaron la saga del infinito Y digo, no dudo que, re, que regresen las gemas en algún punto Pero yo creo que ahorita lo van a dejar descansar porque sí le dieron mucha importancia a partir de la segunda y la tercera fase. Entonces yo creo que ya no va a ir tanto por ahí. Pero sí creo que tiene que ver mucho con, con Agatha y con Wanda. A ver, me gusta lo, lo que dice David de que puede tener el cuerpo. Me gusta esa teoría porque sería algo muy oscuro y sí me gustaría ver eso. Pero yo creo que Wanda en su desesperación por ...recuperar a Vision, porque si nos damos cuenta... ...ha perdido a toda su familia... ...a sus papás, a su hermano... ...a bueno ¿Su, su pareja... su país, o sea, la neta ya no tiene... ...prácticamente nada... ...entonces yo tengo la teoría... ...de que pues Wanda está... ...destrozada por dentro, o sea, está mal... ...entonces pues su, sus... ...ganas de recuperar a Vision... La llevan a toparse con Agatha, con bueno, con Agnes en este caso. Agnes, pues, la ayudaría como en esta parte de, ¿sabes qué? Pues, así se manipulan tus poderes porque ella es una bruja. Entonces, la trata de ayudar y eso funciona, realmente funciona. Entonces, con el cuerpo de Vision, o no sé si un remanente que pueda quedar ahí, pues, puede, puede crear toda esta realidad. Y lo que hace es que toda esa gente es un pueblo normal, son personas normales. Las está controlando y por eso es la parte en la que de repente algunos dicen es que esto no está bien, y como que se ven que están sonriendo pero es como, <ríe> actúa natural, porque ellos hasta cierto punto saben que pues están atrapados, pero no pueden hacer nada que, que haga enojar a, a Wanda, ella se está esforzando por hacer que todo parezca normal, que todo se vea como pues, la, la vida perfecta, con la pareja perfecta, tu familia perfecta, pero por eso cada vez va dando como los saltos, ¿no? Es como, ok, esto no funcionó, vámonos a otra época, esto no funcionó, a otra, y a otra, y a otra. Entonces, yo creo que es Wanda que sí sabe, o sea, sí está consciente de esto, pero se niega a aceptar la realidad. De ahí yo creo que Geraldine, o en este caso Mónica Rambo, sí es un agente de SWORD, y a ella la mandaron a entrar a la cúpula. dijo como tú tienes que entrar y tienes que hacer que esto termine, pero lo mismo, en cuanto alguien entra a la cúpula, ya no está al 100% de sus capacidades, hasta que de repente entran como estos lapsos de realidad, en los que habla por ejemplo de Ultron o de su hermano, que es como ok, esto no está en mi mundo perfecto, esto no es lo que yo quiero, entonces yo creo que ahí ya es cuando está diciendo como ok tú no perteneces aquí, ¿quién eres? porque nadie la conoce, entonces como que okay, esta, esta mujer no pertenece entonces yo digo que todos están atrapados que está pasando esto por gracias a Wanda que sabe, que sí está consciente y que todo esto está sucediendo a la par de Spider-Man 3 porque todo este desmadre del, de las realidades está, tra va a traer a los villanos de otras realidades a atacar a Spider-Man que sí van a conocer a, pues, quién es Spider-Man o sea, él no va a conocer ni quién es Electro ni quién es Doctor Octopus, Nel pero sí vas a saber como, oye los, los villanos, no yo sé, yo sé quién es yo te odio, y lo van a atacar de ahí, o sea, que se conozca, bueno, que, que interactúe con Doctor Strange, termina el desmadre de WandaVision, Spider-Man al mismo tiempo, empieza Doctor Strange, después de, de que acaban estas dos de manera simultánea. Yo creo que va por ahí, no sé, y por último, y como cerecita del pastel, yo digo que vamos a ver un cameo de Deadpool. Nah. Fin. Pero, por, es que, yeah. ¿cómo sacarías el de Deadpool, güey? No me ahí, de repente. Hola, ¿cómo están? Y ya se va. Yo voy a dejar mi cereza.
2: <risa> ahí les voy a mi cereza en el pastel. A Yo ver, digo que Mephisto ti. siempre ha estado presente en las películas. Y ahí les va quién es Mephisto. Es, así me, me volé. Es Darcy, güey.
0: Ah, ¿tú crees?
2: Yo digo que va a ser Darcy, güey. Va a ser Mephisto. Estuvo cerca de Thor. Y va a ser también en... Igual y en Love and Thunder. De alguna manera va... Como va... Va, va a ser aliado del villano de... De ahí. Entonces, el carnicero de los dioses. Yo siento que, que... ¿Ves que Darcy es la que está...? ¿Has visto como en los trailers que aparece? Uh -huh. Es como muy inocente y todo. Y maneja como las computadoras. Entonces, igual yo digo que ella es la que puso el domo. Porque, de hecho, los hexágonos que salen en todo el en todas las presentaciones siempre son... Sí. O sea, es un hexágono es un 6.
0: Muy bien. Pues ahí lo tienen, muchachos. Las teorías de que cada uno de los integrantes ahí, del squad... Vamos a ver cuál se cumple, cuál es la que más se acerca Y pues ahora sí, muchachos Tengo que lanzar la pregunta importante La pregunta maciza ¿Quién es el mejor Spider-Man del cine? ¿Y por qué? Levante la mano el que quiera participar Primero
2: Es que, híjole, está bien complicado Porque, a ver, tenemos Tres Peter Parkers Claro. Del cine, tenemos un Miles Morales Porque también se llevó al cine la animada Sí, él
0: cuenta, él cuenta Sí, cuenta. Bueno, también, dicho,
2: contarían, ah, bueno, no, son dos, dos Peter Parker extra de esa película porque son de diferentes universos. Porque mm -hmm. ya habíamos visto cinco Peter Parkers.
0: Así ¿Sí? es. No, porque también Peter Parker y el Spider-Man Noir siguen siendo... ¿Siguen siendo Peter Parker? Sí, es sí. Peter Benjamin Parker. Y el otro es Peter Parker. Ah, bueno, es Peter Parker. Pero siguen siendo,
1: güey. Güey, ese es el mejor nombre del pinche mundo, güey. Es muy, es un No Mames, qué chingón. A ver, yo creo que Aquí podemos empezar. empezar. Ajá.
0: A ver, dale, David, empieza. Cada,
2: cada quien diga cuál es el Spider-Man que más le gusta. ¿Quieres empezar tú? ¿Al mismo tiempo, güey? ¿Al mismo tiempo? Va, lo hicimos al mismo tiempo y vamos debatiendo, ¿sale? Va. Una. Va. Dos. Tres. Tobey Maguire. Maguire.
0: Es que sí, iba a ser sí, obvio, iba a ser es que obvio sí, no que todo. Ahora que ya tenemos sí, claro bro. que Tobey
2: Maguire es el que más nos gusta, podemos ir como tocando puntitos de, de del por qué. Por ejemplo, el traje que a mí más me gusta, el que digo que está así súper cañón, es el de The Amazing Spider-Man 2, el de Andrew Garfield.
0: Exacto. Es el mejor. Es el mejor
2: traje. Sí, definitivamente, güey, sí. Y el peor el peor, incluso
1: de mismo para mí, en mi opinión, de Amazing Spider-Man, pero de la primera película. Wey.
0: El uno también. No un... me
1: gustó para nada el traje. No me gustó para nada. Es, es, ¿Sabes? es horrible,
0: es como si lo hubiera hecho yo, güey. Es que lo que no. no me gustó de ese traje, yo creo que es, hubiera funcionado con otros ojos. Todo lo demás sí. estaba Dos, tres, no sé. Pero los ojos de Alien fue lo
2: peor. Ahí sí yo vengo a decir y que era un poquito peligroso. No, yo, yo digo, o sea, no está, no está malo. La primera vez que lo vi y dije, qué horror, y no tiene mucho que la volví a ver y dije, está padrísimo el traje, qué onda, o sea, sí está muy cool. Los colores están muy padres, o sea, son más opacos, como más medio dark y todo el rollo, y los ojos y todo está, a mí me gustó mucho después que la vi. Y Man. el traje que no me encanta es el de Far From Home, a mí no me encanta, el negro. Con rojo.
1: No te
0: gusta el negro,
1: ¿eh? ¿no? güey, nada. Sí, fíjate que ah, a mí MC. sí me gusta, pero lo único que no me gusta, güey, es que haya dependido tanto de Tony Stark ah, claro, para es que poder haya, hacer vamos. traje, güey. Y eso es, sí. eso es algo que, que tengo, es mi, mi molestia enorme con estas películas claro. es dentro del,
3: del universo de Marvel.
1: De hecho,
3: la neta, eso es, que es lo que interrumpa. Me es que creo Date. que por eso a mí me gusta un poquito más Toby, este. Porque es un Spider-Man muy muy él, es muy sin ayuda de nadie, lo logra, este él hace su propio diseño, él es todavía como la, la, la idea original del Spider-Man, pues el cuate este un poquito nerd, que tiene a su amigo, que le gusta a la chica y nunca le hace caso, que es medio babas, a mí por ejemplo a lo personal del de Andrew Garfield no me gusta, esa parte donde se madrea y opaca completamente a, fue el nombre? ¿A A
2: Flash?
3: A Flash, exactamente, a, ya, ya no nos Sentí como, como el, el Spider-Man que yo amo, ¿no? El Spider-Man era como todo tranquilito, todo, no, pues este, muy ético. Yo no hago esas cosas, aunque me molesten, yo sigo haciendo. Y entonces de repente me rompo en ese esquema. Bueno, personal a mí no me gustó. Y ahí no sé, a mí es donde me gusta más por lo que dice Alex, no, Alex, perdón, sí. sí, <risa> no, Maxi. Ya, mal, mí, ya güey. mal amigo, güey. güey. <risa> no, Tres
1: chistes,
0: años y conociéndonos.
1: güey y cuatro. Este... <risa> Casi cuatro años, güey. Y todavía no te sabes bien mi nombre. Te sí,
3: amo, perdóname,
0: en serio. Soy disléxico. Está bien. Güey. Eres estúpido, es otra cosa.
3: No, no está
1: bien, güey. Ya después de tres años uno se acostumbra. Mira, yo digo que... Eh, incluso voy a decir otra opinión más. El, en la tercera película de Spider-Man, que yo la amo, pero sé que es muy mala, con Toby ah, Maguire Es buena. Es buena la amo, güey, pero es Es, es mala. Entonces, sí. este, el traje que utiliza Peter, el, el, el negro, güey, ya cuando está mm. fusionado con el simbionte, lo amo, güey. Sí. Amo ese traje, muy, güey. Es bueno. precioso, 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 güey. O sea, es, está muy bien hecho y <risa> realmente sí, me bueno. gustaría verlo en las nuevas películas, ya con,
2: con este, Tom Hogan. Sí, la verdad. ver sí. bueno el negro.
0: El verde. Sí, el el verde. Verde. <ríe> no es que la verdad. Mira, yo sé que a mucha gente no les gusta el traje de Toby Maguire por este tema de las telarañas que son como plateadas. Y sí, a mí tampoco me fascina eso. Pero la verdad es que los trajes de Toby están muy bien hechos. O sea, ¿Sí? yo sé que es un sí, meme el que increíble. dice de, de Homero que dice es que es el mejor porque era un buen costurero. <ríe> pero la neta, <ríe> la neta, el traje, lo que me gusta de ese y el de Andrew. Es que sí parece que los... Sí lo pudo hacer alguien, ¿sabes? O sea, se ve que está hecho a mano. No no por tirar a los de Tom Holland, pero están completamente hechos a computadora. O sea, no se notan las arrugas del traje. O sea, no no sé. Y lo que decía Apoyo ¿no? O sea, depende mucho... O, o David, no, creo que fue. Que dependía mucho de Tony Stark. Y que eso no era lo, lo que estaba chido de... Pues de Spider-Man. Porque, pues sí, o sea, en general es un güey que... Pues es inteligente y que sabe, y por su propia cuenta se hace sus trajes, que inclusive lo dicen los cómics, ¿no? Es como, no tengo suficiente dinero para solventar que me destruyan el traje cada semana. O sea, ¿sabes? Sí, sí. Son problemas reales. Y eso es lo que me gusta mucho de, de los de Toby, ¿no? O sea, que notas que realmente ya se desgastó y que ya no es el traje chido y que cuando ves su closet, ¿no? Tiene su traje formal y el traje de spider Spider-Man Es de su de única ropa. Sí, güey,
3: o sea. Dicho, complementando lo que dices en la película de, en la de Amazing Spider-Man, Spider a mí me enojaba mucho que se quitaba el traje y ese güey estaba madreado, pero madreado, o sea, tenía un ojo morado y todo, y el traje impecable. Así no tenía ni una mancha, ni una rasca, no, nada, 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 o sea, el traje era de adamantium no le pasaba nada.
2: Pero qué buenas texturas, o sea, se ve padrísimo. Sí, aunque sabemos que uh -huh. es en computadora, de hecho, The Amazing Spider-Man, tiene muchas buenas escenas como pegadas al traje volando uh -huh. por Nueva York, y se ve como, como, como vuela el, la, la tela y se ve las texturas, se ve parecido, sí. cosa que no tiene el de, el de Tom Holland, que no se ven las texturas, o sea, se ve, a, 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 incluso el traje como real, cuando está en set, se ve como medio raro, y cuando sí. es en computadora sigue viendo medio, o sea, más raro, ¿sabes qué es Se ve como que más raro, bro. pero el de, pero sí, el de, el de Andrew, en computadora o en físico se ve
0: padrísimo, o sea, la neta... Sí, es el mejor Alejandro. el mejor, el mejor.
3: Yo nada más quiero meter como un... algo que me gusta, ¿no?, porque no lo hemos mencionado. Dos trajes que en lo personal me gustan, un poquito por lo cursi y todo, pero que los considero padres. El traje de Miles Morales, en la película... El negro y el blanco que saca. esos sí. uh, son los trajes a mí no personal. Sí. ¿Qué cosas? Me, me gustan también. Es no, otro tipo de trajes, no, otro, tipo de trajes no. otro tipo de situación. Pero... ¿Cuál blanco? No, ¿Cuál no, blanco? Porque...
1: Los de spider Spiderwen. Ah, ya, sí. El Spider-Wen sí. también está muy, muy bonito. Es que güey. todos los trajes. En blanco y rosa, güey. Está precioso, güey. O sea, hasta
2: el traje que se, compra, sí, güey, o sea. que se. Que le compra Miles Morales que le compra a Stan Lee. Está
0: padre. Ah, está bonito,
2: bonito. Ah, está padrísimo.
0: Nada más porque
1: no sale Miguel Ojara en las películas, güey. pero ese es el mejor traje no, me de no, todos.
0: Al Le, final sale. Un poco, más poco son... Ok, oh, no. se nos fue un hombre. Pero bueno, ahorita regresará, no se preocupen. Sí, o sea, lo que dices también de, de Miguel Ojara, a mí me gusta mucho el traje. La verdad es que, a, aparte de que tiene su, sus raíces mexicanas, porque Obvio, Miguel Ojara es descendiente de mexicanos. Uh -huh. O sea, por eso, de hecho, la. La araña que tiene tiene forma de cráneo, porque es como del sí. día de los muertos. Eh, o sea, está muy chido. Y sí, o sea, yo... Pero no me lo tomo y... falta de respeto. No, 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 no claro que no. No, bueno. este... no. no, no es que es un estereotipo de los mexicanos, claro que no. Pero no este... Molesta. pero No, de hecho, sí, 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 sí es un estereotipo porque incluso la máscara es como... ¿Ves los patrones? Son como las sí, máscaras de los luchador patrones. Ajá. Sí, pues no, genial, pero wey. lo que me gusta de ese traje es que ya cuando lo ves, bueno, al menos yo lo he visto en cosplay, es una joya. La verdad es muy bonito porque explota más ya esta parte del, del color azul con todo lo que ya es del futuro, ¿no? Del 2099, que sí. la tecnología. Por ejemplo, ese traje con la tecnología que tiene el Tom Holland ahorita, yo creo que se vería precioso y sí podría ser el mejor. Porque lo que no me gusta del de Tom Holland, también lo acaba de mencionar un poco David, ¿no? cuando se balancea, o sea, te das cuenta de que está hecho por computadora, muy bonito los efectos, se ve chido pero, digo, a fin de cuentas te das cuenta de que no es pues no parece real del todo las escenas, lo que, las que más me gustaron de Far From Home fue el final, ya cuando se balancea en Nueva York porque eso es lo que tienen las otras películas y por eso creo que me gusta tanto de Tommy Maguire porque a cada rato se está balanceando en Nueva York, está, está en la ciudad está en Manhattan y pues el Tom Holland pues, está en Queens, que sí, es parte importante de Spider-Man, pero pues es como, ok, haz otra Calle cosa. Ahí, güey, ahí, se Están
2: guardando para muchas pelis en el futuro, o sea, porque van a explotar seguramente mucho Nueva York, porque claro. seguramente va a estar la Torre de los Cuatro Fantásticos. La Torre Baxter. Baxter. Entonces seguramente la torre Baxter. están guardando como eso. Porque ahí hemos visto muy poquito a Spider-Man en Nueva York, o sea, balanceando los edificios. Lo último de Far no. From Home. Uh -huh. Y, claro ¿no? Porque,
1: sí No es como no es como en, perdón, por el, ¿Cómo se llama? Spider-Man 2 De exacto. Toby Maguire Tú, por ejemplo, tan solo esta escena chusca Toda divertida, güey De cuando tiene que llevar en chinga Las, las pizzas Güey, o sea, toda esa escena de cómo se está balanceando güey, De que le arrebata la pizza, güey, este Pero te das cuenta y dices Güey, me encanta cómo güey, se, cómo en se en va viajando Por todo, güey
2: 2. Igual así abre, abre es buenísimo. Desde, desde la, desde también, desde la araña se abre y se abre todo en Nueva York con Spider-Man cayendo. Y esa secuencia, te digo, cuando se ve volando el traje se ve padrísima, es muy buena esa escena,
3: pero... sí De hecho Tom, no, perdona Tom Holland solo lo hemos visto más fuera de otros lugares, sí. lo hemos visto en millones de lugares, casi en
2: Nueva York.
1: Sí. Lo, en, se fue a Europa, en ¿cómo se llama? Far From Home. Uh -huh. O sea, ahí en Homecoming creo que estaba por las afueras de Queens, creo, ¿no? Cuando se estaba peleando con Vulture y todo eso. Entonces, sí, pero
0: realmente no hubo nada. No. Creo que no hay ningún no sé, traje hay como saber. perfecto. No, la verdad, el Dando Garfield, el segundo Dando Garfield.
2: Sí, si el segundo de Andrew Garfield tuviera vale. los, los ojitos que se cerraran, <risas> sería, super, o sea, sería el perfecto. ¿no? Ah, sí. sí. ¿Por qué lo es que es eso? De, de Tom
0: sí. sí, eso ya es muy de los cómics, y que de hecho Deadpool logró adaptar muy bien con, sí. o sea, con mm, la sí. máscara.
1: Sí.
0: Porque sí, o sea, en los cómics tú ves a Spider-Man, y las caricaturas también, uh -huh. como le hace así, y si se le mueven los ojos, o sea, eso está muy, muy chido. Sí, o sea, si el de Andrew Garfield hubiera hecho eso, sería perfecto. O sea, eso es un punto perfecto. a favor del, del traje de Tom Holland, sí. la verdad.
2: Pero... Andrew tiene el mejor traje, fin.
0: Sí, Andrew <risa> tiene el mejor traje, En, el,
1: en The Amazing Spider-Man 2,
0: sí. sí. Ok, yo les quiero lanzar una pregunta también a ustedes. Dale. No, tampoco. Coincido con. ¿Cuál? Bueno, es que es una pregunta que se va a partir en dos, uh -huh. pero ¿cuál es la mejor y la peor película? Yo creo que las tres sagas tienen su peor película. Sí.
1: Uh -huh.
0: Y las tres tienen su mejor película. Uh -huh. Pero, ¿cuál dirían ustedes que en general es la mejor y la peor?
2: Creo que está fácil, la mejor.
0: Mira, a ver, David, Igual lo podemos
2: decir ¿Cuál? al mismo tiempo. Es, es, es Spider-Man 2, la de Sam Sí, Ray claro. Es la mejor. Sí, definitivamente, bueno, definitivamente. Tomando en cuenta Spider-Verse.
0: Tomando en cuenta Spider-Verse. Sí,
2: digo que sí. Sí, tomando en cuenta Spider-Verse. Para
0: mí, para mí están empataditos, güey. Para
1: mí están empataditos, Újole, no, pero, no. pero yo veo un poquito arriba el. ¿Cómo se llama? Spider-Man 2 de, de Sam Raimi. Por es poquito, por, por poquito. Por poquito.
2: Sí. Pero así está. Güey. Y luego a lo sí, mejor Spider-Man 1, güey. Sí, sí, totalmente. De acuerdo. Tenemos un top 3, muchachos.
0: Sí, <risa> es, yo también. Este yo creo que es mi top 3 de películas de Spider-Man. No podría decidir realmente entre Spider-Verse y... y Spider-Man 2. Porque mira, ahí les va el por qué siento... Bueno, es un comentario que no he dicho, pero voy a decir. Uh -huh. Mi, mi Spider-Man favorito es el de Tobey Maguire pero no siento que hayamos visto al verdadero Spider-Man en ninguna de sus adaptaciones hasta Spider-Verse, que fue, es una combinación entre el Peter Parker viejo y el Peter Parker que se muere. ¿Por qué? Sí. O sea, lo que me gusta de todo en Maguire es que sí, se parece mucho al Peter Parker del, del principio de los cómics, como lo que dice Pollo. Eh, medio ñoño, bien lucer no sabe hablar, tiene el tema de la responsabilidad. Es como que okay. Pero al momento de ser Spider-Man sí tiene sus momentos cagados y todo este pedo. Pero realmente no se parece al Spider-Man de los cómics. El Spider-Man de, de Andrew Garfield. No se parece nada al Peter Parker. Peter Parker jamás ha sido cool. Nunca, 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 nunca. No.
1: Jamás, y como Spider-Man... Sí.
0: No, no, no. Y como Spider-Man me gusta tanto el traje como de repente ciertas actitudes... Pero hay otras veces en las que hasta me causa un poco de conflicto porque aparece un poco, no sé, como pedante, un douchebag, ¿no? Como ay, oh, uh -huh. o sea, está bien que quiera ser gracioso, pero no siento que lo están forzando no te trajes, más. Wey. Ajá. Por ejemplo, con Tom Holland, yo siento que dependió <risa> mucho de Stark y le falta como madurar en ese aspecto. Creo que si le dan el chance y si le dan más películas, como decía David, al menos unas seis, yo creo que sí podría ser este el mejor Peter Parker. Pero yo creo que el mejor Peter Parker está en, en Spider-Verse y por eso es mi conflicto de no saber elegir cuál es mi favorita de Spider-Man 2 y entonces Spider-Verse, porque lo que es este Peter B. Parker, o sea, el ya Spider-Man viejo, es totalmente como es en los cómics. Digo, sí, un poco más acabado y más como... Uh, ¿sabes? pero así es o sea y es lo que me gusta, ¿no? es como la versión perfecta de Spider-Man porque lo representa de que le va mal por hacer lo que es correcto no consigue lo que quiere nunca está con la chica que ama esa, o sea, por eso me gusta tanto Spider-Verse y siendo que da una, o pasa una estafeta a Miles, que mucha gente no conoce y lo hace de una manera que no necesitó introducirlo ni en el MCU, ni que la gente leyera un cómic, lo hace perfecto. No, Por eso no yo creo perfecto, que eh. esa podría ser la mejor película.
3: Pues mira, yo te digo que
0: para mí eh, Spider-Man 2, porque tiene
1: un tema que difícil, bueno, digo, no, no había tantas películas de superhéroes en ese momento, pero se toma un tema bastante controversial, es después de que Peter Parker, el de Toby Maguire... se ve tan abrumado con escuela, trabajo, no saber qué pedo con Mary Jane, que a mi tía la van a sacar de su casa, y no sé, no sé qué pedo, güey. De pronto dices, güey, ya estoy perdiendo la, la capacidad de ser un héroe, güey. O sea, de que a lo mejor todavía no era tan admirado como lo fue en la tercera película igual de San Raimi, güey. Pero ya era como un ícono. Porque ya la gente como que decía, ah, Spider-Man ya me ayudó para esto, ya me ayudó para esto. Pero de pronto es tanto el conflicto que pierdes la capacidad de ser un héroe, güey. Pero solito, después de todo el pedo que pasa con Octopus y toda esa onda, dice... Güey, pues la gente depende de mí. Y yo soy aquí el el, el, el mero chingón, el que le da la... Como dirían en Batman, ¿no? ¿Para qué nos caemos? Para saber cómo levantarnos, güey. Básicamente eso es Spider-Man 2, güey. ¿Por qué me caí? Para saber cómo levantarme y ser más chingón, güey. Para mí, por eso... Spider-Man 2 de Sam Raimi es la joya absoluta dentro de las películas de Spider-Man. villano. gran villano. Y gran
0: gran villano, villano. Doctor Octopus.
1: Alfred Molina
3: es un actorazo. Güey. Sí, yo, yo coincido un poco con Salo, me quedaría con el Spider-Verse. Eh, yo por una cuestión que adoro, adoro a, a Tommy Maguire, pero hay algo que no me gustó, que, que sí vi en las demás películas, pero que no vi en la, en la de él. Incluso en la, en la primera de Spider-Man me costó mucho trabajo verlo. No vi a ese Spider-Man eh, joven, a ese Spider-Man estudiante, a ese Spider-Man, este, pues, pues, niño, llamémoslo así, un poquito más, ¿no? Toby este, Maguire, de repente lo vemos en la primera como siendo estudiante, en la segunda lo hemos graduado buscando trabajo en la pizzería, pero ya, ya le hacen un enfoque más adulto, en la tercera ya se va a casar, ya incluso, ¿no? Entonces, se ve como una evolución del personaje, pero no explotan tanto a, al Spider-Man pequeño, al Spider-Man inocente, al Spider-Man pues, medio sonso, cosa que sí, por ejemplo, completamente con Tom Holland lo están hasta sobreexplotando, ¿no? Todo babas, todo soso, todo. Eh, esa parte, a mí me hubiera gustado verla en Toby, me hubiera fascinado sí. completamente uh -huh. y retomo un poquito lo que dice Salo a mí me gustó mucho el Spider-Verse porque esa esencia se ve tanto en el viejo como en el joven, se ve para mí sí se ve la esencia como del Spider-Man soso, del Spider-Man inocente del Spider-Man que, que sí es bastante noble y que de repente la vida lo madrea porque es muy noble también por esa misma situación, ¿no? Entonces yo me quedaría primero con el Spider-Verse y en segunda yo pondría también Spider-Man 2
0: muy bien, David.
3: Pero, o sea, lo que tenemos en común okay. es que realmente dentro de
1: ese top 2, güey, está sí. definitivamente, güey. Sí, Spider es y y Spider-Man 2 de Sam Raimi, güey. Porque, pues, la, 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 la neta, las dos son, sí, son, son muy preciosas buena. a su manera, güey.
2: Sí, yo igual me quedo con Spider-Man 2. Híjole, porque tiene momentos súper icónicos también. O sea, el villano, la historia que ya, o sea, comentaba, como comentaba Axel, como eso ese. Crecimiento del personaje tanto de Peter como de Spider-Man, o sea, porque ahí es un crecimiento de ambos. Y, o sea, igual, Into Spider-Verse a mí me, me gustó mucho también. Conocía muy poco de los otros Spider-Man, uh -huh. pero aquí con Miles fue como de claro. Todo el mundo se volvió fan de Miles y de Peter, B. Parker, uh -huh. o sea, todos los Spider-Man, como de claro, o sea, es que no tienes, o sea, porque es que, como no, güey, no, sí, uh -huh. o sea, todos están padrísimos. Yo les quería preguntar también. Si ya tenemos como el mejor traje y la mejor peli, ¿quién creen que sea el mejor Peter Parker?
0: ¿Quién se la quiere aventar, güey?
1: Ay. Es que, mira, si yo me voy con lo que dije ahorita de, de la manera de interpretar, volvería a decir que Tobey Maguire, o sea, simplemente nada más por, por la segunda película. A mí me encanta ese Spider-Man, digo sin tomar en cuenta el Spider-Man que estuvo en el Spider-Verse, uh -huh. yo siento que sí, Toby Maguire. Digo, sí hubo cosas que todavía le faltaron, como dice Pollo, que a lo mejor esa etapa juvenil, digo, aplicaron muy a la Netflix, ¿no? La de uh -huh. adolescentes como los pintan en las películas y adolescentes como son en realidad, ¿no? Uh -huh. <ríe> Pero para mí sí yo me quedo con, con Toby Maguire.
0: Es A que sabes que... Que me...
1: que me llamen tonto.
0: Sí, sí, sí. ¿Sabes que Yo también me voy por Tobey Maguire como el mejor Spider-Man... Bueno, el mejor Peter Parker, uh -huh. perdón. Porque uh -huh. sí, precisamente por esto. Digo, no se explotó esta parte de... del Spider-Man más chavo y más joven. Digo, como que sí tuvo una evolución exponencial. Pero sí es el que creo mejor retrata estos primeros años de, de Peter... Tom Holland en Homecoming lo hizo muy bien como Peter Parker, inclusive en Civil War. De hecho, yo siento que el problema uh -huh. de Tom Holland es un poco el director y los guionistas de, de su saga, porque cuando lo dirigen uh -huh. los hermanos rusos me gusta más. O sea, ese Spider-Man, ese Peter Parker, uh -huh. si sí es como... Esa vez, esa vez que lo vi en Civil War dije, este es, aquí está. Uh -huh. O sea, ya no hay más. Pero sí, o sea, yo me voy por... Por este Toby Maguire, precisamente por eso, porque creo que sí refleja más lo que es el personaje y que incluso se parece a cualquier iteración de cómic caricatura de Peter Parker. Así es. Yo, yo me voy por eso. Rápido, antes de que coincida,
2: Pollo. Ah, bien, dijiste
0: <risa> que Toby.
2: <risa> Pero es que me pasó a mí lo mismo que, que a Salo. Cuando vi Civil War, yo amo al Spider-Man de Toby. Creo que todo el mundo, por eso todo el mundo queremos volver a verlo. Pero uh -huh. sí, cuando me acuerdo cuando estaba en el cine de Civil War y aparece el letrero de Queens, uh -huh. y luego vemos a Peter o sea, sí, Parker y todo, es como de: Este va a ser el mejor Peter Parker ahora, este va a ser el mejor Spider-Man. Y luego, con la poca participación que tuvo en, en Civil War y todo, dije: Claro, este va a ser mi nuevo Spider-Man. Dije: Espero que no sea como tan precipitado de decir que va a ser mi favorito, porque todavía falta ver la película. Pero creo que le gana a uh -huh. Toby. En ese momento lo pensé. Sí. Porque después de ver las pelis fue de, eh, no lo sé, no me... Inquieto. Eres muy
0: Centennial. <risa> es que sí, es un Peter Parker que usa TikTok, güey. Como que dices, no, no, aquí no cuadra aquí no, aquí no algo.
3: El verdadero Peter
1: apenas ese celular tenía, güey, o sea... sé.
3: Sí. No, no, sí. Es que vale, a mí vale. algo que me gusta, por ejemplo, es el de Toy Maguire en la película 3, que intentando ser cool, intentando ser como malo, se ve cagado de todos modos, ¿no? o sea, no es un, es un Spider-Man que no está diseñado para hacer esa imagen, no funcionaba, de repente, esa imagen donde va caminando como tratando de ligar a las chicas... ¡tah! Y las chicas lo ven como, ¿qué te pasa? O sea, nunca lo logra por más que puede Esa, esa para mí es la esencia de, de sí. y por eso también me quedo con Toby
0: Sí, y ¿sabes qué? O sea, ese es como el argumento que siempre dan las personas Como, ay, es que el Spider-Man emo Y cómo baila, o sea Digo que sí, está mal, no es la mejor escena Que creo que Spider-Verse le hizo Un homenaje muy cagado
1: <risa> Pero la <risa> neta
0: si tú quitas eso del Spider-Man Emo, que era por el movimiento que había en esa época, sinceramente, como ahorita lo estamos viendo con Tom Holland Centennial, bueno, eso pasó con Tobey Maguire Emo, o sea, era lo que estaba en ese entonces, como con Andrew Garfield Cool, así eran skateboards y todo eso en el 2012. Uh -huh. Pero si le quitaras eso que pasó en Spider-Man 3, o sea, de Peter Parker Emo y bailando, es el mejor, o sea, es que... Es lo único sí. malo de, de la película. Quizás el Hombre de Arena no es el mejor villano.
1: Está horrible. ¿y? No, para okay, nada. Okay. De hecho, si, si lo omitíamos, todo está, hubiera mejorado muchísimo. Me con la sí. Película, tan solo. ¿verdad?
0: Pero realmente la, la 3 no es mala. O sea, yo sé que es, mira, ¿es la peor de la trilogía, sí, sí. Pero no es una mala película. Inclusive, Tougher Grace como Venom me gusta mucho. Ese Venom me gusta más que el que tenemos ahorita. Que no me molesta a Tom Hardy. Creo que también va a convertirse en un buen Venom pero me, a, al momento me gusta más el Venom de Tougher Grace, más agresivo, más hijo de la fregada, okay, yo creo mira, que y más ahí, ahí. para Para hacer claro,
1: énfasis en lo que dices, tan solo ese fue el error que hubo en Venom que el traje que ya utiliza este en la tercera película ya está muy influenciado, o sea, porque como ya estuvo con Peter cuando una vez que toma a, a un nuevo huésped o sea, se le ve la influencia de, del traje, o sea, todas las telarañas también todavía distorsionadas y todo eso, pero se le ve, güey, por eso tiene boca por ya por el odio que le tiene a Peter Parker y como es como, como si fuera una, una sátira, güey.
0: Cosa uh -huh. que
1: uh -huh. es lo que falló en, el, en esta película de Venom. De entre tantas cosas que fallaron,
0: que es un Venom, Venom cool, ¿no? Uh -huh. Ajá, Andale, que, así que hace de... chistes. Digo, no me disgustó uh -huh. ver otra versión, pero si sí es como de repente, uh -huh. Uh -huh. sí. Okay. No <risas> Sí, pero creo que va, o sea, Venom también va para algo chido, o sea, lo que pinta Carnage y si hacen el crossover con Tom Holland, es que es por eso que digo que Tom Holland puede ser el mejor, el mejor Spider-Man, porque mira, me gustó, y voy a retomar otra vez, voy a volver, perdón, voy a volver a que Tobey Maguire es mi favorito, porque siento que es el más completo, o sea... ...como en ese entonces solo era ...como tenemos este material... ...y de aquí pueden sacar lo que quieran... ...realmente no estaban pensando en... ...vamos a construir un universo cinematográfico... ...porque eso no, no existía... Madre. ...según yo... ...entonces... Bien, ¿no? ...pues obviamente cuando empezaron... ...vieron que... ...pues con Avengers estaba funcionando... ...construir por, por fases... ...y meter personajes poco a poco... ...yo siento que por eso falló la de Andrew Garfield... ...como que les faltaron personajes clave... ...por ejemplo Harry Osborne, ...Norman Osborn en la primera parte que de repente es como, ok, o sea, sí, no es mala, pero le falta algo. Y desde la primera de Tobey Maguire, ya tenemos a todos los personajes que son importantes para, pues, para la construcción del mito, ¿no? De Spider-Man. También es un poco lo que falla Tom, con Tom Holland. No hemos visto nada del tío Ben. Ya todos sabemos quién es el tío Ben, cómo murió y lo que tú quieras. Pero realmente necesitas meterle esa parte a Spider-Man para que funcione. Va a ser ¿Sabes y va que
1: morir? Funcionaría si lo metes como flashback, ¿sabes? O sea, con sí, el, sí, sí. te doy esta enseñanza, güey, en flashback. Por ejemplo, todo, todavía en la de Homecoming, cuando está peleando contra Vulture, sí, entiendo que él solito se cree que es Spider-Man. Pero para mí hubiera funcionado mejor si en ese momento hubiera tenido un flashback de Dio Ben diciéndole claro un gran poder, conlleva una gran responsabilidad, o yo creo en ti, güey, eres un chingón y toda esa onda. Hubiera funcionado bien, güey. Porque sí, tratan sí. que Iron Man fuera, o sea, bueno, Tony Stark fuera el tío Ben. Y no funciona. No, no funciona, güey, porque lo hacen demasiado dependiente de él. Como, un... gracias, sin ti no sería Spider-Man. Cuando todos sabemos que Spider-Man es Spider-Man por sí solo, güey. O sea, no necesito mm -hmm. ayuda de nadie más
3: para hacer lo que es. ¿Sabes? O sí, sea, de hecho, Esa es mi mm -hmm. medio... Me recuerdas mucho, creo que es en la de Andrew Warfield, cuando escucha el celular, ¿no? Que, que, que al final le vuelve a escuchar todo ese mensaje de tío Ben. Uh -huh. Ándale, una, una uh -huh. situación muy parecida a esa con este... pero bueno, con, este con Tom Holland, creo que quedaría bastante, bastante bien, porque además lo regresaría un poquito a los orígenes de Spider-Man, ¿no? Ya ya siento que lo estamos como perdiendo en, en, en convertirse en un Tony Stark, ya no Spider-Man. O sea, la última escena donde está él en el avión con Happy y está creando su traje, ahí yo siento que perdimos a Spider-Man, ¿no? Ahí ya vimos completamente sí. al sucesor de Tony Stark y Happy lo ve como si fuera Tony Stark porque eso era lo que hacía él. Ya no es Spider-Man, ya no es él mismo, ya no es Peter, ya es otro personaje, ya no coincido en eso.
0: Y lo han dicho, ¿no? O sea, desde antes de... O sea, cuando estaban promocionando la película... Y en la misma película, ¿no? Cosa que quieren que él sea el nuevo Iron Man. No sé, o sea... Sí me gusta la idea de que sea ahora como el personaje principal... Por lo que representa, obviamente... Pues en los cómics de, pues, de Marvel... O sea, en el universo 616... Pero... No sé, o sea, que lo quieran poner como el nuevo Iron Man... No como Spider-Man, el, el personaje principal... Sino como el nuevo Iron Man... Es lo que me causa conflicto. Yo sinceramente lo que esperaba... Antes de que saliera Homecoming... Era que, ok, dependiera mucho del traje Y que después, cuando terminaras Como, que okay, ¿sabes qué? No lo necesito Se creara su propio traje y ya fuera como Más, este, nivel callejero Como el que hemos visto de Toby, de Andrew Y con eso, inclusive, Homecoming Pudo haber sido la mejor película de Spider-Man Es muy buena, creo que se acepta, Están, sí, sí, sí Volter junto a no Alfred no, Molina no, no, no. Yo creo que son los mejores Villanos de toda la saga, bueno William Dafoe también, es cierto pero sí, ah, de todas no, las sagas son, son sí. los mejores me O sea, Volter, sí, de, de, de Green Goblin de. y Doctor Octopus Son los mejores villanos Ya me Misterio como que de. también ¿verdad? está ahí Pero los chafeo un poco al final, no sé uh -huh. Electro, güey, Electro es, es Otra
1: cosa
2: que pudimos saber <risa> el, <risa> el
0: mejor de villano, de Amazing, claro, claro De wey.
1: Amazing Spider-Man 2, güey, todavía ha estado
2: mejor güey. El duende verde de Andy Han, güey
1: Uff Es que es eso güey. sí, O sea, lo
2: hubiera explotado más Y
1: Qué Mira, si lo hubieran Qué dejado como
0: el villano principal a él y sin tanto electro, la neta, o sea, ¿cómo se comienza a transformar? en, Sí, 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 es que se empieza a transformar en algo tan monstruoso que, o sea, que se ve mal, o sea, sí parece un duende, sí parece que tiene la enfermedad del duende. No sé, me hubiera gustado que eventualmente mutara tanto, que le pasara como la gente que ha leído Ultimate Spider-Man, que es, o sea, literalmente el duende, es como el de spider verse que es todo un demonio gigante, uh -huh. eso hubiera estado increíble, pero lo mismo no, meten muchos sí. villanos innecesarios ajá, sí, no, no, no pero, a ver, yo tengo eh, una pregunta
3: para ustedes, que siempre me ha, me ha perseguido Mary Jane o Gwen
1: Gwen, pero de las películas
3: ¿When? de las películas ah, obviamente,
1: sí, 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 sí. Gwen, Gwen Stacy este momento, sí. Gwen, Gwen Stacy ¿eh? sí. Mary
0: Jane es la peor novia sí, sí, sí
2: es Sí.
1: Ve,
0: y, eh, a favor, entonces, y de sí.
1: hecho Emma Stone lo dijo en un Saturday Night Live,
0: con, se estaba
1: presentando, creo que estaba en el auge de, de Amazing Spider-Man con Andrew Garfield, y ella dice, pues yo soy Emma Stone y todo tal y tal y tal, y también interpreta a Gwen Stacy, la novia de, de Peter Parker, y yo sí la amo, no como la insípida de Mary Jane Watson,
0: Guay <risa> es obvio, sí, güey, sí, es que sí. Güey. Mira, Kristen Dunst es una buena actriz Me cae bien, la verdad sí fue como de mis Primeros crushes cuando era niño Pero es que, o sea, ya cuando lo analizas O sea, apenas me vi la trilogía Completa, y sí, es, es Bien pesada, ¿no? O sea, de repente Es como, salió en un honest trailer, ¿no? Que, o sea, engaña A su, a, engaña a Harry Osborn con, con Spider-Man engaña a su prometido con Peter Parker y enga engaña a Peter Parker con su mejor amigo. Es como... Ajá, sí, sí, güey. ¿Qué está pasando aquí? No sabe ni lo que quiere. Güey. No, o sea, y la Stacy verdad... Y,
3: todo...
1: Ajá. y Gwen Stacy Ajá. de ese mismo universo, como que, ah,
0: Peter, eres muy inteligente. Lo quieres. Güey, sí. Eres un chingón, güey. Sí, 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 es que es, es, es eso. Sí, o sea, en, en los cómics y en cualquier serie, Mary Jane siempre va a ser eh, el amor de la vida de Peter Parker. O sea, eso nunca sí, se va a discutir. Pero, sinceramente, en lo que hemos visto, Gwen bueno, Stacy, o sea, Emma Stone es, es la mejor pareja que ha tenido. Zendaya no me encanta no más, el personaje Zendaya, que bye. interpreta. Ah, no, o sea, me, me cae bye. muy bien Zendaya, me encanta en todo lo demás que hace, pero en, en Spider-Man no. Y no porque digan que es M Mary Jane, o sea, no me importaría eso, sinceramente. Pero es un personaje súper apático que contrasta con la personalidad de Peter Parker, ¿no? Sí, que es como cagada. Sí, y... porque
1: de, la no. manera en la que la introdujeron a ella en Homecoming fue como que muy de, mm. o sea, incluso aún aquí. más agresivo, mm. aún más agresiva que lo que fue este Mary Jane y la de Tobey
2: Maguire y todo eso, aún más agresiva. Sí. Qué pedo, güey, ¿no? Pero la ¿sí? sí, no, 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 mejor no. relación si sí, es Gwen Stacy Gwen con Stacy, el güey. Peter Parker de Andrew, o sea, es, es la química entre los dos. Sí, eran pareja. Sí pero se nota, sí. está,
0: está muy padre, sí. y... y es que ahí te va güey, o sea, como es Gwen Stacy en Amazing Spider-Man es como es Mary Jane realmente en los cómics, pero es, por es culpa eso. de
1: los guionistas sí, 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 sí. te estoy hablando de sí, sigue, sigue doliendo
2: cuando, cuando Mary, güey, Gwen Stacy sabes que va a morir y cuando ves que güey. se muere y el final y cómo sufre, para mí es como de ah, sí me duele mucho esa parte güey. me sigue doliendo, güey
0: Sí, es muy triste. Sí, es momentos pensé. en los que la sala se quedó en completo silencio. Sí, sí
1: caro, porque nada más escuchas ese... Y todos... goineta
0: Sí, ¿no? no además... le, le partió el cráneo. Sí, doy, pero, pero supieron jugar
3: con esas escenas donde se ve la telaraña todo lento y solamente el putazo así... ¡pam! Y dices... <risa> Oye, entiendo toda la más desesperación
1: más... de Peter a través de la telaraña, güey, de decir no voy a llegar, no voy ya a llegar, no voy a
3: llegar,
2: güey. Sí, está bien, cañón, está súper está sí. triste. Pero está, esa escena está, es muy buena. O sea, es que The Amazing Spider-Man 2 no es tan mala.
1: No, no es mala.
0: Reino es una. No
1: es perfecta, güey, pero tiene tiene su.
0: No su es mala, vista. pero no es buena, wey.
1: No, ¿tiene un momentito. No, no. Si hubiéramos eliminado el electro de esa película... Ajá. Mira, es que... Era... Sido.
0: Ahí te va. O sea, no es mala, pero no es buena. Como por ejemplo Spider-Man 3. No es... O sea, no se me hace mala, no es pero mal. es buena, güey. Sí, o sea, yo siento que es, es... es la diferencia. Uh -huh. O sea... Spider-Man 2, su problema, de, de, de Amazing Spider-Man 2, su problema, aparte de Electro, o sea que lo pusieron como bieno bien principal bien. y realmente ni siquiera lo, lo aprovecharon de lo que hace Jamie Foxx. O sea, Jamie Foxx es canijo es para él. Sí. Buenísimo, buenísimo. Simplemente en Baby Driver, ¿no? O sea, no reconoces ese güey.
1: El violinista, güey,
0: bueno, Exactamente. O sea, Bien, yo siento que ese fue el problema, ¿no? O sea, que quisieron darle una personalidad... ...completamente distinta... ...a lo que es Electro... ...lo quisieron poner como protagonista... ...y aparte meter la historia de Harry... ...y el Duende, y a Rino... ...y los papás, o sea, es que... ...es lo mismo, por eso falló la de Andrew Garfield... ...quisieron construir todo un universo... ...en una sola película, o en solo dos... ...les falló.
3: Tengo una pregunta muy buena... ...de las películas de Spider-Man... ¿Cuál es el mejor cameo de Stan Lee? Ay,
0: el de la tercera de Spider-Man, de Tobey Maguire. ¿El de Into Spider-Verse mm. qué, güey? A ver, recuérdame qué es. <risa> o sea, into se andan dando unos madrazos ahí. O sea, mira, la neta, descartamos el de Spider-Man 1 y Spider-Man 2 porque son como rápido de espaldas, ¿no? Sí, Pero sí. la neta, en el de Spider-Man 3, cuando le dice, ¿sabes? Creo que una sola persona puede hacer la diferencia. Yo digo, es como, ¡wow! Y ah, sí, el de Spider-Man, el de sí. Spider-Verse también ahí se va, pero yo me quedo con Spider-Man 3, Ustedes ¿sabes cuál? cuál
1: es el mejor cameo? Lo siento, el de, está de, ¿cómo se llama? De él, pero en DC, en Teen Titans Go, güey. la película, güey, güey, yo o pensé... sea, prestó su sí, voz ¿cómo? para realmente sí. aparecer en esa película, güey, y eso es lo increíble, y debería dar un mensaje a la comunidad, güey, no tienes que pelearte, güey, la dos. Sí,
0: los no dos sería. este los dos bandos Les son buenos últimos eh. cameos eh
1: sí y respeto no yo Mis respetos, yo lloré cuando lo vi en esa película
3: yo tengo que confesar que, o sea, tienes mucha razón, Salo, el cameo que se avienta ahí como más, más filosófico, más este, de apoyo, es, es muy muy padre, pero es que a mí el que me mató, o sea, estuve como estúpido viendo el cameo como 20 veces, la pelea en Amazing Spider-Man, donde está él en la biblioteca, güey no contra puedo. el lagarto, ¿no? Esa, no sí, es muy bueno. Wey, está con sus amigos, güey, no, puedo. no puedo. Es
0: que o sea, Stanley era un dios, wey. un dios de los cameos. Sí, la Pero verdad no es que... Me gustó mucho. Es, es muy divertido ese cameo, la sí. verdad. Yo recuerdo cuando lo vi, sí me estaba cagando de risa. Porque aparte tiene todo, ¿no? De la música clásica. De... Y se ve como... Exacto, sí, es muy bueno. Y creo que nada más estuvo en Homecoming, ¿no? Ya no aparece en Far From Home. Creo que sí, ¿no? No, no No. no creo que su última fue a Endgame, ya es su último cameo. Ajá. Sí, me pero yo me voy por, por que... Spider-Man 3. ¿Tú, David, ibas a, a decir Spider-Verse?
2: Spider sí, definitivamente. O sea, físicamente el mejor sí es en Spider-Man 3, pero como por el <risa> contenido y por el mensaje, sí es Into the Spider-Verse, está súper está, está bueno. Y me encanta al final como de que señala el letrero de no se aceptan devoluciones, está, <risa> es buenísimo.
0: <risa> sí, es buenísimo, güey. Bueno. Sí, la verdad es que sí. No, y aparte lo que le hice, ¿no? Que uy, si no me queda, ¿lo puedo regresar? Uh -huh. y dice, no, o sea, eventualmente te va a quedar. Sí. O sea, uh -huh. es que creo que es parte de la misma enseñanza y por qué lo hacen tan bueno el de Spider-Man 3 con Into the Spider-Verse. Porque digo, quizás no metieron mucho de... O sea, ya en esas películas de lo del tío Ben, pero creo que es parte de esa enseñanza que, es que, que le quiere que dar, ¿no? A... Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí pues, yo creo que va, sí, va por ahí. Oigan, ¿y cuál es la peor película? Ya, así de Ajá, rápido. Sí, no, no
1: lo siento, güey, lo siento, lo siento, güey, la, tre la tres. Me
0: porque gusta, Sp la amo,
1: güey, la amo muchísimo porque fue parte de mi infancia, güey, fue parte de cómo crecí con, con el Spider-Man de Tobey Maguire, porque hubo un momento en que Spider-Man fue mi héroe favorito, la, la verdad, no? después de ver por primera vez. El... Sí, pero está un poquito arriba Batman, güey, lo siento.
0: Y you, ¿me es sí,
3: cierto.
1: Amo este... a Batman. Igual, todos amamos a Batman.
2: Es,
1: es, todo, por, es todo porque es emo, güey. Ahorita porque va a ser Robert Pattinson.
2: Oh, Exactamente. No. Gran Batman el de Leo. El
1: de Luego de hacemos Leo. uno de, de quién
0: es el mejor el Batman, gran Batman.
1: Sí,
2: obvio, oh, no, definitivamente. Pero
1: yo siento que ese tendría que salir después de que veamos la de...
0: Robert Pattinson. Robert claro. Pattinson.
1: O
2: oh, el siguiente Para avance. Para ver qué
1: tal bueno, el siguiente sí. avance. Bueno, sí, el no. punto es que yo siento que la tercera de Spider-Man, porque... Hubo uh, muchas cosas que fallaron, no me voy a enumerar ahorita ni me voy a explayar, porque tal ya no tenemos tanto tiempo, pero siento que como que tuvo sus fallitas, o sea, Exacto. tan solo para mencionar la más lógica, la del Spider-Man bailando, Por... pero en, en su tiempo yo la consideraba genial porque salía Venom ¿verdad?
0: Sí, no, no, es sí
1: que, Para mí es la, la peor es la tercera
0: ¿eh? Es que yo me acuerdo cuando fue la tercera Y digo, quizás ahorita yo lanzo ya mi peor película Pero yo me acuerdo cuando fue la tercera Fue todo un fenómeno el pensar que iba a estar Venom O sea, yo me acuerdo que salí de la escuela O sea, estás hablando de la primaria o sea, Yo me acuerdo que salí uh -huh. Y la sala estaba, o sea, todo Cinépolis Estaba así, pff, aperradísimo de gente Que se hacían tiras O sea, mal, mal, mal plan porque todas las salas, según yo, o sea, eran como 12 Y todas tenían Spider-Man 3 Sí, sí creo wey. que tuvo sus fallas, como dice este güey Pero no podemos negar que fue un fenómeno O sea, si quitamos ah, sí, El Hombre de la Arena Y lo de Peter Parker Emo Yo creo que es una muy buena película Y yo sinceramente creo que me voy por Estoy entre Far From Home Y La amenaza de Electro Creo que me inclino más por La amenaza de Electro pero, como decíamos, o sea, no es tan mala, pero no es buena. Güey. Uh -huh.
2: Híjole. Yo, retomando un poco lo de Spider-Man 3, creo, igual me acuerdo mucho del estreno, porque creo que es, ha sido es la primera película que recuerdo no haber encontrado boleto para el día que yo quería.
0: No manches. No
1: mames.
2: Sí, yo me acuerdo bien cañón, que de, como de no manches, yo la quiero ver. Y no había. Porque
0: Mi sí. papá faltó al trabajo ese día para ver Spider-Man. No, no,
2: no.
3: <ríe>
0: Así te lo pongo.
2: Es que aparte, me acuerdo que empezaban ahí como los estrenos simultáneos, ¿no? Como mundiales. Sí. Porque uh -huh. me acuerdo que fue con Spider-Man 3 y con Piratas del Caribe 3 también, que son como contemporáneas.
0: Creo que sí, son de... Sí, hubo
1: una, creo que hubo una... Pero creo que Spider-Man 3 les ganó por mucho en taquilla, ¿no? Ah, sí. Sí, es que fue muy taquilla. Sí, yo también me emocioné mucho, digo, o sea, yo porque hasta como hace unos años ya que empecé yo de mamador mamón de cine... <risa> Dije, pues qué pedo, ¿no? Pero siempre la voy a amar, güey, o sea No, no quiere decir que, que diga que esté mala No diga que no la ame, la amo mucho, güey Por el hecho de que salió El simbionte, güey y, y... Y toda esa pelea contra el simbionte Contra sí mismo, güey, es casi casi como lo que ponen En los libros, la lucha del hombre contra sí mismo, güey Pues es eso, güey Pero siento que la pudieron haber aplicado muchísimo mejor Sin embargo, digo la, la amo, la amo, güey
2: pero si sí es mala. Yo quiero confesar que, híjole, yo quiero que me encante el Spider-Man de Tom Holland. De verdad, quiero, quiero que me guste mucho. Te digo, cuando fui Civil War dije, ella es mi favorito. Pero viendo las películas uh -huh. como de, híjole, hace falta como amarrar más, no sé, le hace falta como terminar de cuajar algo. Como que no me terminan de encantar. Ni, o sea, Homecoming me gustó, pero no es como de, wow, la, la película. Y Far From Home también me gustó, pero tampoco es como de, no manches. ¿Sabes? O sea, me gusta mucho Misterio. Y las escenas como sí. tipo Doctor Strange que tienen en Far From Home, que aparecen uh -huh. mucho en spider dije, wow, qué cool. Pero creo que sí, la, la peorcita es. Híjole, estoy en cualquiera de esas dos:
0: sí, es que Electro y Far, Far From,
1: From Home.
2: Home sí. Far From Home. Me gusta más este, la amenaza de Electro. Tiene escenas más memorables, la neta mucho sí, más.
1: Sí, todo, todo lo de Wednesday, todo lo sí, güey.
2: Incluso la pelea con el Electro en, la, en las... Ahí en la, ¿Con, en la el de luz, con el Dobstep. Se ve padrísimo. ajá se ve Sí, super, se ve genial, como, güey. Como el Dobstep o sea, es como todo eléctrico y pasan los rayos y visualmente es padrísima la escena. Uh -huh. Es muy buena. y los Incluso los los la colores, pelea contra donde están... de Verde. Uh -huh. Se ve muy bien. También la
1: pelea contra donde Verde es, es genial, güey.
2: Sí, o sea, el diseño de las escenas y de todo está muy padre. Por eso digo, tiene escenas más memorables The Amazing Spider-Man 2 que Far From Home.
0: Planeta. Sí. Creo que Pollo sí ya puede hablar. Creo ¿Me que. pueden este, actualizar? ¿Qué
3: estamos debatiendo?
0: Ah, estamos oh, hablando de la peor yo... película de Spider-Man. ¿Cuál es para ti la peor?
3: Yo creo que me quedaré con la primera de Andrew Garfield. Yo creo. ¿La peor? Sí. Rescato las de Toby. Tengo esperanza en las de en las de Tom Holland, la segunda, eh, coincido con lo que llegué ahorita a escuchar, que la segunda de Amazing Spider-Man es una muy buena película, y la primera a mí me quedó como a desear más, no sé, siento que hubo muchas cosas que no, ahí no me gustaron, eh, retomo lo que uh, yo vi, ¿no? A mí ver al personaje de Peter Parker como ya siendo el chico cool, a mí me partió el alma, no me gustó esa parte donde a Flash lo, le, le rompe todo, le deshace... Este, no sé, esa parte no, no me gustó, entonces yo, yo para mí aunque me odien, disculpen compañero, sería Amazing Spider-Man 1, esa sería
0: Ok, mira, todos tenemos una película diferente. Uh -huh.
3: Todos tenemos nuestra opinión, pero la tuya
0: sobre todo está mal <risa> No, ya, Chas
3: nah, ni se
0: no, no solo estás equivocado, no, eres no, estúpido sí.
3: Buena referencia yo, yo tengo una duda que, que no, no, sé si, no sé si me lo pueden responder, pero ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con el curioso caso de la tía
1: May, güey? ¿Qué pedo? Ya, no entiendo Uf. eso. Ah, ese curioso caso de Benjamin Button, pero sí, aplicado a la tía May, güey. Exacto, yo, yo no entiendo,
3: güey. Vimos a creo la... Creo que está bien.
0: Abuelita, ¿Sí? No sé. O sea, ¿sabes por qué creo que está bien? Porque, mira, sí, normalmente en los cómics te la ponen así como la tía May ya más viejita y todo eso. Pero a lo largo de los años, yo creo que también los guionistas se han dado cuenta de... Ok, no podemos ponerla tan vieja, porque en teoría ya se debió haber muerto, ¿sabes? O si la, porque en los primeros cómics sí se veía como ya viejita de unos 80 años. O sea, ya se ve acabada. Y en estos, la verdad es que no se ve como una jovenzuela, como Marisa Tomei. Pero... Tampoco se ve como una mujer tan acabada, o sea, de tener como unos 65 años, porque inclusive se volvió a casar y perdió a su esposo. Spoiler alert, pero uh -huh. o sea, o sea, se ve, no. O sea, no se ve acabada, o sea, y eso es lo que la neta se ve, o sea, está bien y creo que es lo que están tratando de hacer con Tom Holland. Por eso, un Spider-Man más joven o una tía mí más joven, si va para muchos años, pues tiene sentido que no sea pues una viejita que en cualquier momento se nos pueda petapear.
1: Sí, yo siento yo siento lo mismo, es como una intención a largo plazo, como después de todo están construyendo este universo y apenas acabo de entrar eh, Tom Holland, entonces yo siento que sí, es, es plan con maña para decir, ¿sabes qué? Pues la tía May está joven y nos va a durar un chingo de tiempo, así como, to como Tom Holland nos va a durar un chingo de tiempo como Spider-Man, para todos los planes a futuro que tenemos,
2: que eventualmente seguramente se va a volver el mejor Spider-Man, o sea, estoy seguro que se va a ojalá, el mejor. Ojalá, ojalá. Tuvo un inicio flojo, pero se va a ver el mejor.
0: Sí. Pues ya con esto
1: de los, del Spider-Verse que van a meter con él, diciendo que ahí va a mejorar las sí. cosas.
0: Sí, la verdad yo, yo creo que también va por allá. Desde un principio se mencionaba, ¿no? Que querían hacer una, una historia tipo Harry Potter, de ponértelo como inexperto, el chamaco menso... Y ya poco a poco pues va entendiendo lo que significa y por eso yo le tengo mucha fe a Tom Holland, aparte de que se me hace un buen actor, ¿no? O sea, ya, ya viéndolo en otras cosas, realmente es bueno y no solamente actoral, no sé, si ya, ya lo ves como interpretando a Rihanna y bailando y cantando, o sea, la neta sí es un güey muy virtuoso, no por desacreditar a Tom Holland, a este Tobey Maguire y Andrew Garfield, porque Andrew Garfield tuvo una nominación a un Oscar, me parece, pero la neta, Tom Holland es, es una persona que, aparte de ser joven, es muy virtuoso. Entonces yo creo que sí, sí puede ser el mejor Spider-Man si se le da el tiempo necesario y se, se le aleja de toda esta parte Tony Stark-esca. sí, uh -huh. sí. Eh, A
3: mí, algo que nomás como punto que me agradó mucho del Spider-Man de, de Tom Holland... En las primeras eh, dos actores, como que retoman la historia otra vez, es como de empieza desde cero, sigue ¿sí? la siguiente saga empieza desde cero. Y en esta, no, en esta sí la metieron de golpe, ya no hicieron toda la historia del tío Ben, de sus poderes, de, de todo. Y fue como de, ya es Spider-Man, boom.
0: Sí, yo creo que fue bueno. O sea, yo creo que si sí, en la tercera, o en el Spider-Man, meten algo ya del tío Ben, como decía Axel, ¿no? De flashback a manera como de un recuerdo. Creo que eso va a funcionar, va a ayudar a quitarte como este estigma que tienes de Tony Stark y pues va a ser ese Spider-Man que todos queremos y amamos. Entonces, amigos, para concluir, porque se nos está acabando el tiempo, aquí nos está diciendo, señor YouTube, no puedes subir videos tan largos. ¿Quién es el mejor Spider-Man del cine? Toby
2: Maguire.
0: Toby Maguire. Hasta el día de hoy. Toby. Hasta el día de hoy, yo también ¿Tobby? creo que es el mejor Spider-Man. Hasta el Sí. Yo creo que es el mejor Spider-Man, es el más completo, y el que opine diferente, pues déjenlo en los comentarios y debatimos con ustedes. De eso se trata, ¿no? De una plática Pero en que
1: sepas de una vez que estás
0: Exactamente, si tú crees que Andrew Garfield es el mejor Spider-Man, vete a la... no Entonces, pues amigos, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este capítulo, después ya hablaremos sobre el Spider-Verse, le dedicaremos un capítulo completo... Pero antes de terminar, me gustaría que David se aventara la recomendación del día de hoy, la cual es la siguiente.
2: Pues bueno, yo les voy a recomendar una película que si no conocen al director Paul Thomas Anderson, creo que deberían darle un, una oportunidad muy grande porque es un gran director. Sus películas visualmente son padrísimas y The Master, tienen que verla, actúa Joaquín Phoenix, que si les gustó Joker... Creo que en esta película lo opaca totalmente. Es una actuación brutal de este güey. También sale Amy Adams, Rami Malek, este, Philip Simon Hoffman también, que todos son grandes actores. Wow. Y es una película visualmente muy bonita y está muy, muy recomendable. Pueden buscarla en su plataforma preferida o rentarla en línea.
0: Muy bien, muy bien. Mira, yo no la he visto. La voy a checar de esa semana. La voy a tomar de tarea. Y pues ahí lo tienen. La recomendación de David... Amigos, hasta aquí el programa del día de hoy. Se nos acabó el capítulo 2. Por favor, despídanse en orden. Axel.
1: Buenas noches, gente. Esperemos que ya gane Cruz Azul algo. Chisgada madre.
0: <risa> Se vale soñar. David.
2: Se vale soñar.
0: Salud sí, muchachos,
2: yo soy David. Vean The Master, les va a gustar.
0: El señor Pollo. Muy bien, muy bueno, bien, bien, está bien. Me encantó esa despedida, fue la mejor sí. tiempo. los tiempos. Amigos, ¿no? yo soy Salomón, por favor sigan a todos esos muchachos, les dejaré sus redes en la de y nos estamos viendo en la próxima. Adiós.
2: Un gran poder conlleva una
0: gran responsabilidad.